0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedica Rafa para pedir brajá para todas las comunidades argentinas que tanto lo necesitan. Eh, y también otro oyente, anónimo en este caso, que lo pidió para, así me escribe, para agradecerle a Shen por la vida que nos da. Y me dejó pensando por lo básico y obvio y a la vez por lo increíble y profundo que es el mensaje. Y me pregunto a veces si, si, si tienen telepatía y saben de qué voy a hablar y por eso las dedicaciones o si, o qué sé yo, si quizás por compartir estos estudios juntos eh, uno termina pensando de manera fin y eligiendo y deseando y rezando por el mismo tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hoy, el podcast de hoy tiene que ver con Hayelul, la fecha es el 18 de Elul, eh, mañana el jueves, que es el día del nacimiento, el cumpleaños, el día que viene, que baja a la tierra, el alma del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, y del muras zaken del Alter Rebe, el primer Rebe del movimiento Jabad. Y, y más allá de que podríamos dedicarle todo el podcast a varios, a, a, a la historia de su vida y, a lo que, y, al, y, al, y al aporte al judaísmo y al, y, y a la, y al desarrollo general eh, espiritual filosófico moral de la humanidad quiero enfocarme en un detalle nomás que es lo que dijo eh, lo que dijo el ravi pinja secóitz que era uno de los, de los más importantes alumnos del Valshemto. él dijo que el Baal Shem lo mandó al mundo, porque su nombre era Israel, y lo mandó al mundo a despertar al pueblo de Israel que estaba desmayado. El mundo, la humanidad y principalmente eh, nosotros, a veces estamos como desmayados. ¿Qué es desmayado? Que a nivel consciente no estás. Es decir, todos los procesos automáticos, fisiológicos, biológicos, el pulmón respira y el, y, el, y, el, y, el, y el riñón filtra. Es decir, estamos tan, tan todos laburando calladitos. Todos los funcionamientos, las funciones inconscientes, pero todas aquellas que exigen, que demandan participación personal de la conciencia, donde tiene que estar el alma de manera revelada, consciente, elegir, pensar lógicamente, decidir, buscar, hacer, correr, sacar, poner, las acciones conscientes no están. Y a veces nos encontramos en una, en una situación de vida como si fuera eh, que nos pausaron la conciencia y nos, pos, nos pusieron en fast forward la realidad. Como que la realidad corre y se me escapa. Como si fuera que mis alas vuelan más allá de mí y entonces mi conciencia no está al tanto de lo que está pasando. Estoy desmayado. Cuando yo le tiro una monedita en el vasito al pobre, al mendigo que está en la calle y, y, y no voy a ni siquiera molestarme en frenar y hacer de cuenta que es un ser humano igual que yo y mirarlo a los ojos, la mensual de la tzedaká la estoy haciendo, pero te perdiste pe, pero te perdiste de estar ahí. Es decir, saliste campeón y no estabas en la cancha. Y el balsemto vino para despertarnos. ¿Qué es Despertarnos. Despertar significa volver a reconectar mi perspectiva consciente con mi esencia dormida. Despertar la esencia para que se conecte con mi realidad eh, lógica, para llamarlo de alguna manera, y en esa conexión aparece la unión de lo profundo con lo externo. Y ahí está el gran Hidush, gran, la gran novedad, como dijo una vez el rebe anterior, que el Baal Shem nos mostró que se puede y el Alta Rebe nos mostró cómo se puede lograrlo. El Baal Shem nos mostró que se puede conectarse con Hashem y después cuando ya entramos en los detalles más académicos del estudio jasídico escrito en, en los libros de, 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 de gran profundidad de Hasidut, de, de del Alterrebe, el Tania, los Mamarim. Ahí ya tenemos el cómo, el formato. Pero esto arranca con el Vangemto que nos mostró que se puede. Y esto lo quiero relacionar. Lo quiero relacionar con el primer Pasuk de la de la semana. Que tiene una explicación justamente del Vangemto. Pero para que se entienda mejor y se relacione con lo que dijimos recién. Voy a meter antes un pirush del Rebe. Entonces, para... Para resumir, voy a citar un versículo con su interpretación literal, simple, y después vamos a ver una explicación del Rebe y una explicación del Bad Shemto. La prensa de esta semana empieza con el Pasuk Vedayaki taboela Aharetz, y será cuando, cuando llegues a la tierra. Ayer, eh, Ayem queja Notenlaj, que Ayem tu Dios te está regalando, te está dando, cuando llegues a tu tierra prometida que Ayem te da me kol col damaya agarrarás del, del principio de la primicia de todas las frutas de la tierra eh, y lo llevarás a la casa de Hashem y le agradecerás a Hashem y besamachta bejola top te vas a alegrar por todo el bien, por todo lo que Hashem eh, te dio. Básicamente, Moshe Beinu despidiéndose del pueblo judío ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, él está a punto de fallecer, les dice, cuando llegues, no se olviden de hacer la mitad de las primicias, las primicias es que vas a llegar finalmente, tanto, esperamos, llegaste si a la tierra prometida, listo, andá, plantá, cosechá, y cuando saques frutos, acordate que era un regalo de Hashem, que la rutina no te absorba, hasta pensar que lo lograste solo, Acordate que venías de ningún lado y del desierto y que Hashem te lo regaló y venía a agradecerle. Esa es la traducción literal, la felicidad del Leudí por haber llegado a su tierra prometida y sentirse agradecido a Hashem por los frutos que cosecha. Y de vuelta, la verdad es que solo la traducción, la interpretación literal del versículo alcanzaría para hacer un, un shiur, un podcast entero qué diferentes seríamos si, si pudiéramos enfocar la mayoría del tiempo en, en sentirnos agradecidos. Eh, y, 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 y tiene que ver con esto, el periódico del Rebe que voy a comentar ahora. En el año 88, el Rebe explica este pasaje de la siguiente manera. Y será cuando vengas a la tierra, ya ahora no estamos hablando a nivel material e histórico del pueblo judío eh, heredando la tierra regalada por Hashem, estamos hablando de cada uno y en todo momento. Y cuando llegues a la tierra significa cada mañana. Cuando te levantás a la mañana y volvés a llegar a la tierra una vez más, eh, siempre me llamó la atención que la gente festeja los cumpleaños y yo siempre decía, ¿por qué no se puede hacer una torta para los cumpledías? Y tiene mucho más sentido porque entre año 1 y año 2 no hay ningún cambio verdadero y radical. No se apaga nada y se vuelve a encender, pero cuando me voy a dormir sí. Así que el cumpleaños a la mañana, el cumple días es mucho más. Yo creo que la respuesta es obvia porque la rutina le quitaría la gracia, entonces nadie lo disfrutaría. Pero, pero la idea es que uno debería poder sentir una fiesta de cumpleaños cada vez que se levanta a la mañana. Llegaste a la Tierra y será cuando vengas a la Tierra que tú le vuelve al mismo lugar, y Hashem te permite hacer de este lugar tu, tu tierra prometida, ayer ayem lo queja no y ahí te das cuenta que Hashem tu Dios te lo está dando. Hashem es el que te devuelve el alma. Entonces cuando vos tomás conciencia de lo maravilloso que significa estar vivo, y te das cuenta que Hashem es quien te da esa vida, vas a agarrar, de lo mejor de la primicia de los frutos de tu tierra es decir, tu tierra es esta vida en la que te toca vivir y tenés que agarrar lo mejor la fuerza más profunda y llevárselo a Jen para agradecerle y por eso lo primero que hacemos a la mañana cuando nos despertamos es hacer el Modeaní que ya comenté varias veces en este marco que era que le preguntaron a, al Rebe cuál era su tefila preferida y dijo Modeaní y, y ahí besamaste a la te vas a alegrar por todo el bien que Hashem te regaló, te, te vas a dar cuenta que te corre, que corresponde estar feliz por, por el solo hecho de poder estar vivo, de ser Yehudi, de poder servir a Hashem, de tener la oportunidad de nacer, preguntar, averiguar, descubrir y conectarte y servir a Hashem. Y por eso dije que, que la dedicatoria tenía mucho que ver. Te despertás, agradece y alegrate. Ese es el Pirus 2. Y ahora vamos al tercero, que es la explicación del Vashem Es un poquito más compleja. Tiene ida y vuelta. Y cada, casi cada parte del versículo, cada palabra, tiene un, un doble sentido interesante, pero que no salga correctamente eh, transmitirlo. El versículo dice así. Cuando el versículo dice, quitabuela, y será cuando vengas, cuando llegues a la tierra. La palabra aretz podemos interpretarla milajón merutza, es decir, corrida, una corrida correr, eh, la ansiedad de llegar rápido a algún lugar, el, el, la prisa, y también Alex viene de la palabra Razón, que es voluntad. Y entonces cuando dice, y será cuando llegues a la tierra que Hashem te da, cuando llegues a tener esta corrida y esta voluntad, cuando encuentres el deseo y la búsqueda espiritual... Ayer, a queja o Kejanotenlas, que Hashem te la está dando, ve y la vas a heredar, te das cuenta que es una herencia, que es algo que no ganaste por esfuerzo propio, te das cuenta que Hashem te la dio. Y, y, y me quiero detener acá porque me parece impresionante este detalle dentro de la teoría del val la búsqueda espiritual es un regalo divino. No, aparentemente no todos lo tienen, eh, o por lo menos no todos lo tenemos en todos los momentos, eso es más eh, correcto decir a cada uno se nos despierta en otro momento cuando hacemos nos la regala hay gente que va a vivir no sé si es, no, no quiero decir toda la vida pero uno podría vivir una, conformándose con las formas y las y, la, y los, eh, los envases y no preocuparse por si tiene algo adentro como el bebé que juega con la cajita y no busca el juguete eh, hasta que de repente se despierta. Hasta que de repente Hashem te manda a la tierra, te despierta, te manda a descubrir ese, esa ansiedad, esa corrida, esa búsqueda. Y ahí de repente empezás a buscar el sentido de las cosas. El otro día estaba charlando con con, con. con mis hijos grandes, esta vez no era con los chiquititos. Eh, y hablábamos de, 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 no sé cómo llegó el tema, y terminamos, terminé encontrando un, un ejemplo buenísimo para definir la diferencia entre si uno está enfocado solo en el materialismo o también en el sentido espiritual de las cosas. Eh, de hecho, cuando estábamos hablando, uno me dice, ah, ya está, tenés algo para el podcast, ¿no? <risa> ya, ya me conocen. Eh, yo saco del laboratorio de la vida material para analizar. Los hajamim dicen algo interesante, un dicho de los sabios que, que, que me tardó muchos, muchos años, eh, no sé si decir entender o, o convencerme, aceptar. Los hajamim dicen, Adam Una persona prefiere, quiere, desea más. Cabe es una medida de volumen, creo. Uno prefiere más una cantidad propia que nueve eh, de otros, de ajenos. Es decir, si yo tengo que elegir entre tener 100 dólares míos ganados o 900 regalados, la persona prefiere los 100. ¿Alguna objeción? ¿Alguien en el público? A ver, los jajamín se llamaban jajamín por algo, eran inteligentes. ¿Qué? ¿No saben que con nueve accedes a más recursos que con uno lo sabemos todos eso y si lo que estamos buscando es tener multiplicación de, de recursos para comprar conseguir cosas inclusive si cosas sea comida para vivir eh, claramente 9 da más que uno entonces qué significa uno prefiere más el, el, el uno propio que el nueve del prójimo dividiendo el 10 entero no Ahí los hajomis nos están enseñando el valor espiritual de las cuestiones. Y ahora viene el ejemplo que se me ocurrió el otro día charlando con ellos. Yo les dije así, ¿vos qué preferís? Ir a un restaurante eh, súper lujoso, eh, cinco estrellas, al mejor restaurante del mundo, de las, ¿viste? esas famosas revistas que, que le dan eh, ratings a los restaurantes del mundo, y bueno, vas al mejor de cinco estrellas, y te sentás con tu gente querida y comes la mejor comida, bebés la mejor bebida. Literalmente, no, no hay mucho más que eso en el planeta Tierra. Acabas de probar la experiencia mejor. Y a eso le sumamos eh, que alguien te invitó y lo paga todo. ¿Qué preferís? ¿El placer de ir y comer en ese restaurante? ¿O el placer de ir y comer en el restaurante y que sea gratis? Es buena pregunta, ¿no? Porque si lo que buscas es simplemente los recursos, comer comida rica, tener mucha plata, tener acceso a cosas. Si lo que buscas es el cuadrado, el envase vacío, obviamente te conviene comer y quedarte con la plata. Porque ahora tenés para comer otra vez, para decirlo de manera muy básica. Ganaste también la comida, la experiencia y también el recurso financiero. Entonces ya está. Obvio que es mejor. Vienen los mí y me dicen no. sabes por qué no? Porque en el placer de ir ahí había una cuestión espiritual, no era solo material. Y cuando digo espiritual no me refiero a religiosa o a hablar de Dios. Me refiero a espiritual en el sentido más básico de la palabra. Había un sentido rujaní. ¿Por qué uno disfruta ir a ese restaurante? No solo por el gusto. A veces la comida de la abuela es más rica. ¿Por qué disfrutas esa situación especial? Porque te confirma el valor de los esfuerzos que hiciste para llegar a este momento. Cuando vos te dedicaste a trabajar, te rompiste el alma, te esforzaste, estudiaste, trabajaste, dedicaste noches y días. Lleg... Y finalmente hubo reconocimiento, ya sea a nivel profesional o a nivel comercial. Y el reconocimiento inclusive se expresa en, en, en cosas materiales que podés ganar bien para poder pagar semejante noche en un restaurante o que alguien te aprecia lo suficiente como para, como para pagarte de esa manera, vos te lo podés comprar, eso te da valor, le da valor a los esfuerzos que hiciste. Vos te sentás y decís, ah, mira lo que logré proveer para mi familia. Eso confirma que todo lo que hago y todos los esfuerzos valen. Entonces si te lo regalan, si no lo pagaste y no hubo esfuerzo que lo ganó, esa cena no confirma nada. Es una cena vacía. Sí, había gusto, pero gusto para el paladar, no para el alma. Porque no tenía valor. Tenía solamente costo, pero no valor. Ahora, si lo que vos buscás es la conexión espiritual de la cuestión, obviamente que vas a preferir el 1 que el 9. Y este tipo de situación, este, no, situación, ¿cómo es? este tipo de, de perspectiva, vivir de esta manera, es realmente un regalo que te da Yem. Es el momento en el que te encontraste con el Tov por la calle y te tocó así en el hombro y dijiste, ¿qué qué? Es una cosa increíble ese momento. A cada uno le toca de manera diferente. Pero en el momento en que descubrís las enseñanzas del Hasidut, la profundidad de la Torah, cuando descubrís al Tov, cuando descubrís esta perspectiva, de repente te das cuenta que llegaste a la tierra a la tierra que se te prometido tierra significando búsqueda cuando oís este tipo de de, de de melodía en tu vida vas a descubrir que el corazón empieza a agitarse, y empieza a correr porque ahora que descubriste que había sentido, que eres más Ahí a ver cuál es el sentido del sentido. Y el sentido del sentido del sentido. ¿Y atrás de esto qué hay? Y, entonces, y, y en cada palabra de la Torah empiezas a hacer otro clic, y otro clic, y otro clic, y te empiezas a llevar, es como una. es como un viaje de ida, para decirlo de alguna manera. Te agarra un aretz, un ratón, unas ganas de correr, que no puedes parar. Que querés descubrir más. Que, que quizás le dejas de prestar atención a todo el resto de las cosas. Podés llegar inclusive a a despreciar el formato, tanto te importa el valor que por ahí te conectes solo con el valor espiritual y ya ni vayas al restaurante, para decirlo de alguna manera. Vas a llegar a tener tanta luz que vas a despreciar los Kelim, los, los, los recipientes, el formato, las raíces, el cable a tierra. Cuando te agarre este ares cuando descubras esta cuestión y entres a correr como loco, vea, aquí te abuelo Ares. Ayer, Hashem lo que es la sesente, te da este regalo y te da esta búsqueda y llegaste y estás corriendo y cada vez tenés más preguntas y eso es una bendición, no algo negativo. Mucha gente me dice, desde que empecé a estudiar cada vez tengo más preguntas, y digo, perfecto, te está funcionando. Como cuando eras chico y te ponían el martiolante, digamos, me acuerdo, en las lastimaduras, me acuerdo el nombre comercial, y, y, y decías, ah, pero eso no es remedio, me duele más. <risa> Cuando llegas a, a, a que te duela más, cuando llegas a tener tantas... Cuando estás corriendo tan fuerte por tu deseo de conectarte allá arriba... Ahora corresponde, sigue diciendo el versículo... Te vas a asentar en la tierra... Te vas a sentar en la tierra... Vas a ir a laburar, etc. Y después de que coseches, vas a poner frutas en la canasta... Las pondrás en la canasta... Dice el versículo, ¿qué significa? Asentarás la tierra y pondrás tus frutos en la canasta... Esta tierra, este deseo, estas ganas, esta búsqueda espiritual, está buenísima la corrida para arriba, pero esta corrida y esta búsqueda hay que asentarla, tenés que tranquilizarte y sentarte, tenés que apoyarla en algún tipo de canasta específica, limitada, que le dé contención, que le dé formato, que le dé salida laboral, para decirlo de alguna manera, a la sensación que tenés. A veces, por ejemplo, nos inspiramos mucho, ahora está por venir, ahora en poco tiempo, en 10 días Royal viene el año nuevo y viene un Kipur y nos inspiramos y amamos al prójimo, de repente nos sentimos unos, nos sentimos uno con el todo, con todo el pueblo, con Hashem, con... y está todo hermoso, pero, pero después... Si se queda ahí colgado, entendés, hay que tratar de meterlo dentro de alguna canasta. Agarran de algún conocido que no llega a fin de mes y, 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 y transferirle algo de plata para que tenga para, un, para los gastos de la fiesta. Ah, de eso se trataba toda mi elevación espiritual. No, pero toda esa cosa increíble que Ayem te dio hoy, ese descubrimiento profundo, bueno... Agarrá una frutita, saca una manzana de todo eso y metela dentro de una canasta. Que sirva para algo acá abajo en el mundo. Y eso significa asentarse, y eso significa envasar literalmente nuestro producto espiritual. Siempre me, me, lo, 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 lo explico de esta manera... Pero la verdad que, inclusive después de que lo digo, me quedo pensando y digo, la verdad, no lo expliqué lo suficiente en el podcast anterior, lo voy a conectar con el que viene. Y siempre me quedo con sed con este tema y siento que no lo termino de, de, de ¿cómo se dice? De enfatizar lo suficiente. ¿Qué tanto necesitamos un poco de valento en nuestro mundo y en nuestra vida? ¿Qué increíble? Ando por la vida caminando, analizando el laboratorio de mi realidad y encuentro todo el tiempo gente que está, muy poca, pero algunos que otros, que están conectados con la luz, para decirlo de alguna manera, y están con los ojos puestos allá arriba, pero se olvidaron de en algún momento bajar los pies y apoyarlos en algún lado. O gente que lo único que tiene son envases vacíos y juegan dando vueltas la, 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 la cajita como si fuera la esencia, sin darse cuenta que está vacía. Y medio, como que no puedes hablar con ninguno de los dos. Porque, porque uno tiene solo caja y el otro tiene solo producto. Y no se dan cuenta que Hashem nos hizo para meter el producto en la caja. La idea es llegar al Kitabo el Aretz y a la vez besamta batene. ¿Por qué hay gente o muy espiritual o gente con los pies en la tierra? Algo tiene que cambiar. Si logras esta conexión interna del despertar del Valshemtov, que es la reconexión del sistema consciente con el sistema espiritual de tu alma, y de repente te levantás como aquella bella durmiente que de repente toma conciencia y empieza a, a, a elegir y a estar comunicada con su fuero interno, y las, y la, y las cuestiones que descubre ahí arriba y adentro, las aplica realmente en la realidad del mundo de manera física, como un, como un tipo común y corriente, con los pies en la tierra, ahí, bealachta el amakom, macom asheribhar era el pozo exacto? Bealachta el amakom, vas a ir al lugar que Hashem elegirá, de Shakesh Mosham, para apoyar allí su nombre explica el Balzemtov, ahí te vas a dar cuenta que vos no elegís a dónde ir, sino que los lugares a donde te tocan estar es porque ayer me eligió que vos vayas ahí a poner su nombre. Es decir, uno piensa que uno va por la vida, ah, voy por acá, voy por allá, viajo, vuelvo, saco, pongo, hago, me mudo, hago este trabajo, cambio de trabajo, me conecto con esa gente, con aquellos, y uno piensa que va eligiendo, y poco a poco se da cuenta de que en realidad está Hashem manejándolo y llevándolo a ese lugar. ¿Para qué? Le Shaken Shmosham. Es el lugar que Hashem eligió para apoyar su nombre allí. Literalmente es Jerusalén que Hashem eligió para poner el templo, el Betamigdash eterno. Pero espiritualmente significa que el lugar a donde vas es el lugar que Hashem eligió para que vos apoyes su nombre allí. Para que vos lleves ese sentido espiritual a esa realidad a esa circunstancia de la vida en la que te encontrás. Y como escuché ayer una explicación muy linda sobre el versículo de la, la, la primera presentación de Hashem a Moishe en la zarza ardiente, Hashem le dice a Moishe que se quite los zapatos porque la tierra donde estás el lugar donde estás parado es tierra santa. Es la primera vez que dice eh, tierra santa. El lugar donde está parado es tierra santa. Y un pirush que es, es, es tan obvio, es casi la traducción literal, pero con otro tono, y nos da una perspectiva in, in, interesante, increíble, dice, que a Yarata Omedalab, el lugar a donde sea que estás parado, Atmat Kodeshu, es tierra santa. A donde sea que estás... Tu responsabilidad transformarlo en Tierra Santa. Tierra Santa no es solo un lugar físico y geográfico. La responsabilidad del ser humano, del Yehudí, con conciencia espiritual, para con la realidad física sobre la cual está parado. ¿Y cómo podés cumplir tu responsabilidad? ¿Y cómo podés asegurarte que a donde sea que estés, va a ser Tierra Santa? Uno, descubriendo, buscando, corriendo alzándote, elevándote hacia esa búsqueda espiritual y profunda y dos, asegurándote que cuando estás corriendo hacia arriba tenés que también asentarte acá abajo y envasarlo y dejarlo adentro de la canastita para que le sirva al prójimo y al, y al resto del mundo. Creo que hay suficiente material para meditar, eh, especialmente que viene ahora este sábado a la noche, los Ashkenazim empiezan, empezamos, eh, la Selijot. Y el momento de hacer Selijot, cuando uno se para frente a Shem a pedir perdón, debería por lo menos comprender qué es lo que no corresponde y por qué es lo que uno tiene que pedir perdón. A veces lo traducimos de manera demasiado literal. Perdón por las cosas malas, prometo hacer cosas buenas, pero es tan cursi que no te lo crees ni vos. Pero cuando entras un poquitito más adentro a los detalles y te das cuenta de qué se trata el desafío de la vida, de la búsqueda espiritual, de la corrida, del deseo, de las ganas de descubrir, del disfrutar más el 1 que el 9, ahí te das cuenta eh, a dónde tendrías que estar parado y a dónde estamos parados. Con deseos de Kittibaba, Hatimato, Vale, Yanato, Vam, para todos, con bendición para el nuevo año en todas las áreas de la vida, para todos y sus familiares y sus comunidades. Un gran abrazo y Shabbat Shalom. Nos vemos la semana que viene.